0: MDR aktuell, Kekules Corona-Kompass. Schnelltests, gut und schön, aber wann sind sie endlich leicht zu bekommen und wie setze ich sie richtig ein? Welche Risiken gibt es bei der Corona-Impfung, über die vielleicht noch nicht genug gesprochen worden ist? Wie ansteckend sind Menschen noch, die an Covid-19 gestorben sind? Und können wir von der Schweiz was lernen, die mit deutlich lockereren Maßnahmen auf die gegenwärtige Infektionswelle reagiert hat? Damit herzlich willkommen zu einem weiteren Kekulis Corona-Kompass Hörerfragen Spezial nur mit Ihren Fragen und die Antworten kommen vom Virologen und Epidemiologen Professor Alexander Kekuli. Ich grüße Sie, Herr Kekuli. Guten Tag. Herr, Herr Kekuli, wenn ich mir so einen Überblick verschaffe über das, was unsere Hörerinnen und Hörer interessiert, dann schaue ich auch immer so nach dem Top-Thema. Und in dieser Woche gab es viele Fragen zum Thema Schnelltests. Da spielt Weihnachten schon eine Rolle. Da geht es natürlich um die Frage, wie komme ich an diese Schnelltests heran, wenn ich meine Familie noch mal vor dem Fest rundum durchchecken will sozusagen. Da sagen einige schon, es ist gar nicht so leicht, selbst wenn man einen befreundeten Arzt hat. Haben Sie da weitere
1: Tipps? Das kommt, glaube ich, auf die lokale ähm, Verteilungssituation an. Ähm, natürlich ist es so, dass jetzt ähm, die ganzen Altenheime angefangen haben, im großen Stil Schnelltests einzukaufen. Auch die Betreiber von Altenheimen haben das gemacht. Da gehen natürlich große Mengen weg. Es ist so, dass auch Leute, die Veranstaltungen betreuen, inzwischen so einen Service anbieten. Wenn sie eine größere Veranstaltung haben, können sie jemanden buchen, der dann kommt und die Tests macht. Die haben sich natürlich auch eingedeckt. Und ich schätze auch, dass viele Ärzte für sich und man möchte es ja nicht unterstellen, aber möglicherweise auch für ihren Bekanntenkreis ähm, da die Tests mhm. gekauft haben. Offiziell ist es aber so, es gibt keine Lieferengpässe, weil die Großhändler für die Tests sind ja bundesweit mehr oder minder die gleichen. Das ist in der Hand von einigen wenigen Unternehmen und die Apotheken können das eigentlich, meines Wissens zumindest stand vorgestern, bei Großhändlern noch äh, ordern. Das heißt also, wenn man wirklich will, muss man diese Schnelltests bekommen. Ich weiß, dass es ähm, einzelne, glaube ich sogar auch im Hörerbereich mal Leute gab, die gesagt haben, ja bei mir in der Apotheke funktioniert es aber nicht. Das ist aber dann, glaube ich, eher ein lokales Problem. Bundesweit sind die im Moment noch nicht, sage ich mal, ausverkauft. Sie haben
0: es schon angesprochen, sie sollen zum Einsatz kommen in den verschiedensten Einrichtungen. Passend dazu hat uns eine Frage erreicht von Uwe Gabert-Wager aus Heidenheim. Er arbeitet in einem Wohnheim für psychisch kranke Menschen und schreibt, wir freuen uns schon ungeheuer auf die lange versprochenen Antigentests, falls die der einst wirklich mal bei uns ankommen und überlegen uns, wie wir die für Rückkehrer aus Wochenendbeurlaubungen einsetzen können, um die Mitbewohner einer Wohngruppe zu schützen. Wann und wie oft sollte man mit solchen Rückkehrern Antigentests einsetzen?
1: Die Antigentests kann man ganz pauschal sagen. Das ist meine persönliche Einschätzung. Da glaube ich, wird sich es bei den Virologen ein bisschen unterscheiden, aber nicht groß. Die sind einen Tag lang quasi gültig. Also wenn Sie morgens einen Test machen, dann können Sie davon ausgehen, dass Sie an diesem Tag nicht infektiös sind. Das ist keine Garantie. Das reicht aber aus für, die, für den Alltag, wie es gerade beschrieben wurde. Bei einer PCR würde ich sagen, falls man mit der wesentlich empfindlicheren PCR-Methode arbeitet, kann man sicherlich sagen, 48 Stunden, also zwei Tage lang, ist, müsste es dann wirklich ganz dumm gelaufen sein, wenn man doch noch positiv wird. Also das sind so die zwei Fenster, ein Tag oder zwei Tage. Und da muss man halt überlegen, in welcher Lage man ist. Also wenn man jemanden hat, der... Ähm, dann als nächstes, sage ich mal, im Heim arbeitet und äh, wirklich ähm, ganz gefährdete Personen, seien es Schwerbehinderte oder, oder vor allem Alte natürlich, dann betreut und ähm, auch so eng mit denen sein muss, dass er Infektionen nicht verhindern kann dann müsste man so jemanden mit dem Antigentest rein theoretisch täglich testen. Und darum plädiere ich ja dafür, für solche, für solche Personen, die also ganz kritisch sind, weil sie andere wirklich in übelster Weise dann so infizieren können, dass es gesundheitliche Schäden nach sich zieht, dass man die eben gar nicht mit dem Antigentest, sondern vielleicht zweimal die Woche mit der PCR testet. Aber so ist so das Spektrum und das muss man dann im Einzelfall entscheiden, was das Beste ist.
0: Das war dieses Beispiel eben eines Wohnheims für psychisch kranke Menschen. Nun gibt ein weiteres Beispiel, dass jetzt auch diese Schnelltests massenhaft in Kitas und Schulen eingesetzt werden sollen. Was halten Sie davon?
1: Ja, das ist ja, das natürlich halte ich da sehr viel von, das ähm, habe ich ja nicht nur in meinem Buch, sondern auch in diesem Podcast schon seit Monaten äh, dringend gefordert. Vielen Dank, dass das jetzt kommt, weil ich eben der Meinung bin, äh, dass Kitas und Grundschulen ähm, äh, in einer Situation sind, wo man eigentlich dieses Maskentragen nicht ernsthaft durchsetzen oder auch erwarten kann. Ähm, die Pädagogen sagen auch, dass es gerade dort besonders viele nachteilige Effekte hat. Und diese das ist für mich deshalb eine Ausnahmesituation. Sonst, finde ich, müssen wir einfach überall Maske tragen. Dann, dann können wir dieses Problem in den Griff bekommen. Aber das ist eine Ausnahmesituation, wo ich sagen würde, da ist eben der Schnelltest statt der Maske sinnvoll. Und ähm, selbstverständlich, klar, dass die Tests jetzt dort zur Verfügung gestellt werden, ist richtig und, und war dringend notwendig. Man muss sicherlich ein bisschen erklären, wie das gemacht wird, weil jetzt nicht jeder so auf Anhieb sagt, das kann ich hier. Aber ich bin der Meinung, dass das wirklich jeder, der jetzt, sage ich mal, da keine Hemmung hat, jemand anders einen Rachenabstrich zu machen, das lernen kann und das genauso gut machen kann wie, wie medizinisches Personal. Also das Thema Schnelltest, das wird uns
0: in den nächsten Wochen sicherlich noch begleiten, gilt auch fürs nächste große Thema. Es gibt weiterhin viele Fragen zum Thema Impfung. Zum Beispiel hat uns dieser Anruf hier erreicht. Was passiert, wenn ich zum Zeitpunkt der Impfung unerkannt oder symptomlos an Covid akut erkrankt bin? Gibt es da irgendeine Gefahr Beziehungsweise müsste das vor einer Impfung getestet, geprüft werden?
1: Die ehrliche Antwort ist, wir wissen das nicht. Also grundsätzlich bin ich sehr dafür, dass geimpft wird. Ich bin auch von den Daten, die bis jetzt veröffentlicht sind, die sind ja noch nicht so viele, ähm, habe ich überhaupt keinen Grund daran zu zweifeln, dass die Impfstoffe wirksam und sicher sind. Aber man muss fairerweise sagen, sie wurden an bestimmten Gruppen noch nicht ausprobiert. Dazu gehören Kinder, Schwangere und stillende Mütter. Und ähm, es wurde auch in keiner Weise ausprobiert, jetzt praktisch ausprobiert, was passiert eigentlich, wenn ich jemanden impfe, der unerkannt äh, Covid-19 durchgemacht hat. Und das ist ja nicht so selten, weil wir wissen, dass diese Erkrankung, Schätzungen liegen also bei 50 Prozent, komplett asymptomatisch verlaufen kann, ohne Symptome. Da ist es natürlich so, jemand, der das durchgemacht hat, der hat natürlich Antikörper im Blut, der hat Zellen im Blut, die, ähm, können Viren erkennen und dann auch andere Zellen fressen und zerstören, in denen dieses Virus drinnen ist. Und dadurch ist zu erwarten, dass wenn jetzt hier so ein Virusprotein produziert wird, das ist also bei diesen RNA-Impfstoffen ja so, man gibt da so ein kleines Stück Erbinformation des Virus in, in die Spritze und spritzt es in den Muskel. Daraufhin fangen die körpereigenen Zellen an mit dieser Gebrauchsanweisung, ähm, quasi so ein Stück von dem Spike dieses Coronavirus zu produzieren, also diese Stachel, die da herausstehen und dem Virus auch seinen Namen gegeben haben. Und jetzt sieht das Immunsystem, hoppla, da ist ja so ein Teil von dem Virus, das muss weg. Und ähm, wenn das Immunsystem natürlich schon vorher mal aktiviert war gegen dieses Virus durch eine unerkannte Corona-Infektion, dann wird diese ähm, Reaktion stärker ausfallen. Und wir wissen, dass RNA-Impfstoffe sowieso relativ stark reaktogen sind, wie wir sagen. Also die Reaktogenität von so einem Impfstoff, bedeutet nicht, dass es eine klassische Nebenwirkung hat, sondern dass die Impfreaktion stark ist. Also diese Rötung an der Stelle, die so eine Entzündung ist, manchmal tut es auch weh, bis hin vielleicht sogar zu so einem fiebrigen Gefühl nach der Impfung. Das ist ja tatsächlich eine gewünschte Wirkung, weil das ja bedeutet, der Körper reagiert auf den Impfstoff und baut jetzt also diese Abwehrkräfte auf. Wir nennen das eben daher nicht Nebenwirkung in dem Fall, sondern da unterscheidet man dann sauber eine Impfreaktion von einer uner Nebenwirkung, wenn man es genau macht. Also das, die Schwellung am Arm ist eine Impfreaktion zunächst mal und noch keine unerwünschte Nebenwirkung. Klar, wenn sie zu stark wird, ist es natürlich dann auch unerwünscht. Mhm. Aber deshalb, und wir wissen, die RNA-Impfstoffe sind gut. Die brauchen zum Beispiel keinen zusätzlichen Wirk Wirkverstärker. Diese sogenannten Adjuvantien, die wir früher mal ähm, hatten, zum Beispiel bei der Schweinegrippeimpfung. die werden hier nicht gebraucht, weil die sowieso sehr stark reaktogen sind. Und jetzt ist natürlich die Frage, was passiert bei bei jemanden, wenn man so einen reaktogenen Impfstoff gibt und der hat schon eine Immunantwort dagegen, das ist noch nicht ausprobiert worden. Das muss man offen sagen. Das wird man jetzt dann in den sogenannten in der Vigilanzphase, das heißt dann Pharmakovigilanz oder auch Postmarketingphase, da wird dann eben analysiert, wie oft sowas dann auftritt. Reagieren die wirklich stärker? Wie ist es zum Beispiel bei Kindern, die sowieso stärker reaktogen reagieren oder reagieren? Das muss man offen sagen. Das wird man dann beobachten, wenn angefangen wird zu Mm. Dann haben uns Fragen
0: erreicht äh, über den Zusammenhang ähm, oder ob es einen Zusammenhang gibt zwischen der Grippeschutzimpfung und der Corona-Impfung. Ich mache es mal konkret, sehr geehrter Herr Krikuli, ich bin 63 Jahre alt und wurde am 30. November gegen Influenza geimpft. Aufgrund meiner beruflichen Tätigkeit habe ich die Chance, eventuell in Kürze priorisiert gegen Covid-19 geimpft zu werden. Gibt es Erkenntnisse zum
1: zeitlichen Abstand? Nein, da gibt es keine Erkenntnisse, weil die ähm, Covid-19-Impfung ja komplett neu ist. Und man hat bei den Phase 3-Studien, die Laufen sind nicht ähm, so eine Kombination von Impfungen mit ausprobiert. Da ist eigentlich nur ganz simpel gemacht worden. Ähm, die Menschen wurden geimpft, vier Wochen später nochmal. Und dann hat man bei denen, die geimpft wurden und äh, einer anderen Gruppe, die ein Placebo bekommen hat, das unwirksam ist, verglichen, wie häufig äh, bekommen die Symptome. Also man hat nicht einmal mit der RNA-Testung äh, nachgeschaut, sondern einfach nur äh, bekommen die Symptome oder nicht. Alles andere, zum Beispiel Kombination mit der Influenza-Impfung und andere Einflüsse, die es ja auch noch geben kann, wird jetzt im Nachgang noch ähm, untersucht. Deshalb sind es ja vorläufige Zulassungen oder auch Notfallzulassungen, wo eben Auflagen bestehen, noch bestimmte Dinge weiter zu beobachten und zu analysieren. Da wird das mit diesen weiteren Impfungen, ob es jetzt Influenza oder was anderes ist, selbstverständlich mit dabei sein. Aber jetzt mal so praktisch gesehen ist es so, der Influenza-Impfstoff ist einer der sichersten, den wir überhaupt haben. Deshalb würde ich sagen, sofern man es jetzt nicht genau am gleichen Tag macht, das, davon würde ich abraten, ähm, ist es kein Thema, ähm, die Influenza-Impfung und die Covid-19-Impfung in, sage ich mal, relativ nahem Zusammenhang zu bringen. Mein Vorschlag wäre, ähm, weil wir wissen, dass die Influenza-Impfung weniger reaktogen ähm, ist, der Impfstoff ist we weniger reaktogen als der Covid-19-Impfstoff, erst Influenza zu machen, dann vielleicht, wenn man kann, fünf Tage oder eine Woche zu warten und dann Covid-19. Das basiert jetzt überhaupt nicht auf wissenschaftlichen Erkenntnissen. Die gibt es, wie gesagt, nicht. Aber ich sag mal so, als jemand, der viele Jahre so Impfungen gemacht hat, wäre das so meine Daumenpeilung, mein Bauchgefühl, dass man es in diese Richtung machen sollte.
0: Das ist also sozusagen die Querverbindung zur Grippe. Eine weitere Querverbindungen, jedenfalls aus der eigenen medizinischen Geschichte, hat diese Hörerin hier ihre Frage. Ich habe vor 20 Jahren Brustkrebs gehabt und habe demzufolge auch eine Chemotherapie durchgeführt. Da ich weiß, dass die Chemotherapie das Blutbild angreift, besonders die Gedächtniszellen und die Killerzellen, frage ich mich, ob ich jetzt, wenn ich eine Impfung bekomme, dadurch in irgendeiner Weise stärker gefährdet bin, zu erkranken.
1: Ja, das könnte man in zwei Richtungen die Frage stellen, ist es vielleicht so, dass ähm, die Impfung weniger gut wirkt bei jemandem, der nicht Chemotherapie hinter sich hat und die andere wäre, ist zu erwarten, dass es mehr Nebenwirkungen geben könnte. Für beides haben wir überhaupt keine Hinweise. Also es ist, ähm, gibt ja ganz viele Menschen, die Chemotherapie schon mal durchgemacht haben in ihrem Leben und die dann eigentlich glücklicherweise quasi geheilt sind danach. Das, die Medizin ist ja manchmal auch erfolgreich. Äh, und wir haben bei diesen Personen jetzt bei keiner Impfung festgestellt, dass die dann grundsätzlich weniger gut schützt oder weniger wirkt, wenn ich mal so sagen darf. Und das Gleiche gilt für die Nebenwirkungen da ist jetzt also nicht bekannt, dass eine vor allem nach so, vor, schon vor so langer Zeit dann äh, durchgemachte Chem Chemotherapie irgendwie einen Einfluss darauf hätte, ob ähm, es mehr Nebenwirkungen gibt oder nicht. Was man natürlich nicht empfehlen würde, ist jemand, der gerade unter Chemotherapie steht, ähm, jetzt einen stark reaktogenen Impfstoff zu geben. Äh, da würde man sicher das mit dem Arzt absprechen und dann auch unter, ähm, sage ich mal strenger ärztlicher Aufsicht machen, wenn es dafür eine Indikation gibt. Aber zurückliegende Chemotherapie ist in dem Sinn überhaupt keine Kontraindikation.
0: Dann hat uns Frau Georgiev aus Leipzig angerufen, mit einer Frage, die angesichts steigender Todesfälle sicherlich für viele Menschen von Bedeutung ist. Eine Freundin hat berichtet, dass die Schwiegermutter sich im Krankenhaus mit Corona infiziert habe und gestorben sei. Und jetzt soll die Beerdigung außerhalb der Stadt stattfinden, also nicht auf dem städtischen Friedhof. Und sie
1: fragt jetzt, ob Corona-Kranke, Verstorbene noch ansteckend sind oder ob es möglich wäre, die Schwiegermutter auch noch mal zu berühren. Und ob das überhaupt notwendig ist, Corona-Verstorbene außerhalb von normalen Friedhöfen zu bestatten. Also das ist natürlich so, wir in Deutschland haben wir da bei diesen Vorschriften einen Flickenteppich Und ähm, da kann letztlich die Gemeinde das meines Wissens entscheiden, möglicherweise sogar der, der Friedhofbetreiber selbst, das wäre dann unter Umständen die Kirche. Rein virologisch ist es so, ähm, ja, eine Leiche ist natürlich, wenn sie jetzt an Covid-19 verstorben ist, eine Zeit lang potenziell ansteckend, aber diese Viren, wenn der wenn der Organismus tot ist, in dem die Viren drinnen sind, dann sterben die Viren auch, also die bleiben nicht beliebig lange ansteckend und das ist natürlich auch die Frage wie geht man mit einem Verstorbenen dann um? Selbstverständlich kann man auch jemanden so in den Sarg bringen, dass es hier nicht zur Ansteckung kommt, weder des Personals noch zu irgendwelchen Personen bei der Beerdigung. Und wenn derjenige dann unter der Erde ist, dann ist das sowieso eigentlich das Thema erledigt, weil die Zeit, die dann das, was dann danach eintritt in den nächsten Tagen und Wochen, auch dazu führt, dass das Virus inaktiviert wird. Daher gibt es Prozeduren, das zu machen. Und ähm, ich sehe auch jetzt spontan keinen Unterschied, warum jetzt der Friedhof im Ort anders sein sollte als der außerhalb des Orts. Es erinnert mich ein bisschen an die Pest, wo man ja bekanntlich die Pesttoten auch immer außerhalb der Stadtmauern ähm, verbrannt hat. Ich halte jetzt spontan das für ein bisschen übertrieben. Ich kann aber nicht die ganz konkreten Gründe nachvollziehen. Es kann natürlich sein, dass das irgendwas damit zu tun hat, dass vielleicht in dem einen äh, Bestattungsinstitut, was für die Stadt zuständig ist, bestimmte Möglichkeiten, nicht gegeben sind, die in dem anderen vorhanden sind, weil natürlich so einfach so völlig unbedarft darf man eine Leiche nicht ähm, unter die Erde bringen, wenn sie infektiös ist. Berühren aus meiner Sicht ja. Man muss halt nur wissen, das ist dann eben so, dass man möglicherweise die Viren hinterher an der Hand hat. Das heißt, es wäre zu empfehlen, sich dann nicht ins Gesicht zu fahren oder jemand anders die Hand zu geben als nächstes, sondern man sollte, wenn man jetzt einen Corona-Patienten, ob er lebt oder verstorben ist, berührt hat, sich tatsächlich dann konsequent, bevor man irgendwas anderes anfasst, die Hände waschen. Und zwar in dem Fall doch doch, doch mal gründlich. Und wenn keine Seife und Wasser zur Verfügung steht, ist das ein Fall einer der seltenen Fälle, wo ein Desinfektionsmittel sinnvoll wäre. Eva
0: Wichmann hat uns geschrieben. Sie fragt, haben Sie weitere Infos zur Ansteckung im Flugzeug? Sie bezieht sich auf einen konkreten Fall. Bei einem Flug von Dubai nach Neuseeland hat ein Schweizer Passagier sieben andere infiziert. Bevor er an Bord gegangen war, hatte er einen negativen Test vorgelegt. Frau Wichmann fragt sich nun, ob der negative Test ein Schnelltest oder die PCR war und welche
1: Masken die Leute trugen. Sicherlich keine FFP2-Masken, oder? Ja, also de, das ist das ist tatsächlich das Problem im Flugzeug. Ähm, man sitzt da ja doch ziemlich lange zusammen. Das ist ja eine ganz lange Strecke, um die es hier ging. Mhm. Und ähm, da muss man jetzt sagen, wenn man jetzt irgendwo in Dubai so einen Schnelltest sich besorgt und dann Zettel vorlegt, dann ist natürlich schon die Frage, ist das jetzt nach den Kriterien des Robert-Koch-Instituts gemacht worden? In Deutschland äh, heißt es ja immer, diese Tests, die da vorgelegt werden, ähm, die müssen, die Testergebnisse, die müssen nach den Maßgaben des RKI Macht werden. Und selbst wenn man das ordentlich macht, muss man einfach dazu sagen, das ist ja ganz klar, so ein Test ist kein, ähm, das ist kein echter, sicherer Test, wie vielleicht der Lackmustest, den man noch aus der Schule kennt, wenn es da rot wird, dann ist es einfach eine Säure gewesen und sonst eine Base. So, so klar ist es hier nicht. Wir haben halt einfach ähm, tatsächlich falsch Negative. Drum würde ich mich niemals im Flugzeug darauf verlassen, dass die anderen getestet sind und nichts passieren kann, sondern bei so einer Langstrecke. Wenn es jetzt unbedingt sein muss, besser ist es ja, das zurzeit zu vermeiden, ähm, würde ich definitiv äh, mindestens eine FFP2-Maske aufhaben und zwar durchgehend. Ich kann vielleicht an der Stelle noch sagen, es gibt ähm, leider das Problem, ich finde es ziemlich unsinnig, dass ähm, verboten wurde, dass äh, Masken mit Ausatmenventil ähm, im Flugzeug gen genommen werden. Meines äh, Wissens nach hat American Airlines damit angefangen und inzwischen haben das andere übernommen, auch die Deutsche Lufthansa. Also es gibt ähm, weniger Regelungen, die ähnlich unsinnig sind wie diese, weil ja ähm, natürlich eine FFP2- oder FFP3-Maske mit Ausatmenventil ähm, einen ähnlichen Schutz bietet wie ein normaler Mund-Nasen-Schutz, weil bei einem mund nasenschutz oder sogar einer selbstgebastelten Maske geht natürlich häufig sehr viel Luft an der Seite vorbei, wenn ich sogar zum Teil alles, wenn ich mir so die Konstruktionen so so mancher so mancher Nähkräfte so anschaue, Hobbynäher so anschaue äh, und ähm, das das darf man aufsetzen, ja, und ähm, ganz konkret, wenn dann die die Getränke ausgeteilt werden, dann dürfen Sie sowieso die Maske absetzen zum Trinken und Kürzlich saß ich mal im Flugzeug, weil ich unbedingt fliegen musste. Da haben dann zwei Herren vor mir kurz nach dem Start sofort was zu trinken bekommen und haben dann wirklich bis ganz kurz vor der Landung sich durchgehend unterhalten mit abgenommener Maske, weil sie ja ein Glas Wasser vor sich stehen hatten. Aber wenn sie eine FFP3-Maske aufhaben, dann müssen sie die absetzen, werden vom Personal genötigt, die abzusetzen, wenn sie ein Ausatmenventil hat. Also das ist ähm, noch, sage ich mal, verbesserungsfähig, aber ich würde trotzdem dringend dazu raten, wenn Sie die Möglichkeit haben, setzen Sie so eine Maske auf. Es gibt zwei Möglichkeiten, entweder eine ohne Ventil, wenn man damit gut klarkommt. Oder was auch akzeptiert wird, ist, dass man tatsächlich eine Mitventil aufsetzt. Das ist bei so einer Langstrecke angenehmer, weil man dann weniger Atemwiderstand hat. Ähm, aber dafür über diese Maske drüber, so, äh, so lächerlich das klingt, nochmal einen OP-Mundschutz. Ja. Den darf man beliebig locker drüber machen. Ich glaube, man dürfte theoretisch wahrscheinlich auch einen Nylonstrumpf drüber ziehen. Sobald <lacht> da irgendwas drüber ist, ist es dann wieder in Ordnung. Ähm, das wäre die Methode, ähm, so, lang, so eine Langstrecke durchzustehen und dann wirklich nur ganz kurz die Maske ab Absetzen, zum Wasser trinken und wieder aufsetzen, mhm. dann sind sie im Flugzeug sicher.
0: In dem Fall mit dem Flugzeug, da ging es um einen Schweizer Passagier. Jetzt schauen wir zum Abschluss noch einmal auf die Schweiz. Als Ganzes könnte man sagen, Peter Martaler hat unter anderem die Bildzeitung gelesen in dieser Woche mit der Überschrift Das Corona-Wunder von Bern. Er beschreibt es folgendermaßen, anders als in Deutschland halbieren sich seit den letzten nationalen Anpassungen der Maßnahmen die Fallzahlen in der Schweiz alle zwei Wochen. In Deutschland stagnieren sie. Einigkeit über den Kurs gibt es in der Schweiz auch nicht. Und wie in Deutschland gibt es ein föderales Durcheinander. Disziplinierter und Obrigkeitsgläubiger dürften die freiheitsliebenden Schweizer auch kaum sein. Was also macht den Unterschied? Können wir daraus schon etwas lernen?
1: Das wüsste ich auch gerne. Man darf ja auch mal bei einer Frage sagen, dass man die Antwort nicht genau weiß. Meine Hypothese ist, wir wissen es nicht wirklich, meine Hypothese ist, dass das wirklich sozusagen im Mikrokosmos stattfindet. Was passiert ganz konkret zwischen den Menschen? Und da scheint es so zu sein, dass die Schweizer eher einen Weg gefunden haben, damit umzugehen. Man muss einfach im Alltag beachten, wo man sich infizieren kann. Das ist ja ganz einfach im geschlossenen Raum. Wenn ich jemandem gegenüber bin, habe ich mindestens einen OP-Mundschutz oder eine ähnliche einfache Maske auf. Wenn ich ähm, in die Verlegenheit komme, das nicht haben zu können und trotzdem in den Raum muss, dann äh, lasse ich mich testen oder versuche zumindest die, die Zeit zu verkürzen. Und wenn die Bevölkerung das verstanden hat und sich im Kleinen daran hält, dann kann man das nicht messen. Ja, das sehen Sie nicht auf den Fernsehbildern der Fußgängerzonen, die da immer gezeigt werden, was die zu Hause machen. Und da ist mein Verdacht einfach, dass irgendwie in der Schweiz bei der Bevölkerung mehrheitlich der Groschen einfach gefallen ist und die sich halbwegs an diese Regeln halten. Ähm, anders kann es eigentlich nicht sein. Das heißt aber umgekehrt ist es ja auch eigentlich der Fingerzeig in die Richtung, wie wir mit dieser Krankheit ja umgehen können. Das heißt, wir müssen eigentlich so ein paar einfache Regeln in unserem Alltag ähm, beherrschen und drauf haben so wie wir seit der Kindheit die Regel haben, wenn du auf der Toilette warst, wäschst wäsch du dir als nächstes Mal die Hände. das haben wir sind wir auch irgendwann mal drauf trainiert worden. Und ich glaube, wenn wir das so machen, dann kommen wir da ganz gut durch. Das ist mein Verdacht, warum das in der Schweiz gerade ganz gut läuft, weil es ist ja in der, in der Tat so, ähm, da sind ja, das wissen vielleicht nicht alle, es sind ja tatsächlich die Kneipen noch offen in der Schweiz. Ne? Sie können auch ganz normal in die Gaststätte gehen. Ich glaube, Discos nicht, aber so Gaststätten und so sind noch offen. Und das ist ja in der Tat erstaunlich, dass die in dieser Situation zumindest keine steigenden Fallzahlen haben. Das war Ausgabe
0: 129 Kekule's Corona Kompass Spezial. Nur mit Hörerfragen. Vielen Dank, Herr Kekule. In der nächsten Ausgabe am Dienstag wird dann mein Kollege Camillo Schumann wieder ihr Gesprächspartner sein. Mich hat sehr gefreut, in dieser Woche mit Ihnen zu sprechen. Nochmal danke und bis bald.
1: Gerne. Vielen Dank auch an Sie, Herr Krüger. Alle
0: Spezialfolgen und alle Ausgaben von Kekules Corona-Kompass, die gibt es zum Nachhören auf mdraktuell.de, in der ARD-Audiothek, bei YouTube und überall, wo es Podcasts gibt. Und die kompletten Sendungen zum Nachlesen finden Sie auf mdraktuell.de. MDR aktuell. Kekules Corona-Kompass.